0: Halo semua, berkenal ini nama gue Yosep Aldi Gue adalah mahasiswa jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara Oke, okay, sebelum ngomongin topik kita kali ini yang adalah tentang saham Gue mau informasi sedikit yang gue baca dari bisnis.com Soal pertumbuhan investor saham di Indonesia Yang mengalami pertumbuhan sebanyak 1,5 juta orang Menurut data kustodian Central efek Indonesia atau KSEI Kenaikan 1,5 juta investor saham itu setara dengan pertumbuhan investor Sebanyak 28% di sepanjang 2020 Secara total pertambahan investor pasar modal di tahun 2020 tercatat sebanyak 3,53 juta investor, tapi angka ini merupakan gabungan dari jumlah investor saham sebesar 1,5 juta atau 42,6 persen atau 57,4 persennya adalah investor selain saham, yaitu investor reksadana dan obligasi. Jumlah 3,53 juta itu melebihi dari target BEI yang hanya menargetkan jumlah investor di kisaran 3 juta orang. Oke dari berita yang gue bacain sebelumnya kelihatan ya. teman investor saham itu besar dan masif banget di tahun 2020 Nah, supaya kita lebih melek -like atau ngerti lagi soal dunia saham Gue akan ngajak kalian ngobrol bareng sama Bang Servo Avo. Nah, gue kenalin sedikit ya Bang Servo Avo ini adalah seorang financial planner Yang kebetulan juga bermain di dunia saham Dan juga seorang pengajar di salah satu kampus yang ada di Tangerang Langsung aja nih kita ngobrol dengan Bang Servo Apo nah mas gue kan lihat ada fenomenal baru nih di awal 2020 sampai 2021 ini nih mm. kenapa di sosial media itu dunia persahaman ini mm. kenapa tiba-tiba bangkit dan sebenarnya ada fenomenal apa kalau kita memulai bermain saham itu mm. sebenarnya apa sih keuntungan buat negara itu kalau kita memulai saham di usia muda oke okay.
1: gue coba jawab pertanyaan yang pertama dulu kali ya kayak what's really going on sih gitu beberapa tahun terakhir kok kayaknya saham jadi hype banget gitu ya kan jadi prominent banget nih mendadak semua orang ngomongin saham deh tiap hari gitu ya kan atau mungkin banyak juga yang udah main saham gitu istilahnya iya, iya. sebetulnya kalau dilihat secara persentase ya dari jumlah populasi yang ada jumlah investor lokal atau mereka-mereka yang terjun jadi apa bermain di pasar modal itu jumlahnya masih sedikit banget sih gitu masih, masih di bawah masih di bawah 5% gitu perkiraan gue ya gitu masih di bawah 5% bayangin enggak dari 200 dari 265 juta jiwa itu ya kurang dari 5% itu yang udah terjun ke pasar modal gitu okay. makanya uh -uh. makanya sebetulnya kalau dilihat potensinya masih sekuas gitu dan kenapa hype kalau menurut gue pribadi sendiri ini memang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media sosial gitu jadi seperti yang kita tahu dengan adanya dengan perkembangan media apa sosmed yang ada itu kan otomatis membuat lebih banyak lagi orang orang di luar sana terpapar oleh hal-hal terkait pasar modal ini, persahaman ini gitu. Jadi tadinya orang nggak tahu, terus ya karena ngelihat postingan Facebook, karena ngelihat thread di Twitter, ngelihat akun-akun Instagram gitu kan, atau influencer-influencer gitu kan, ya otomatis akhirnya lebih banyak lagi orang yang terpapar gitu. Hmm. Kalau ngomongin masalah tren atau tadi pertanyaannya pengaruhnya apa sih buat perekonomian Indonesia gitu ya kan? Hmm. Ya balik lagi sekarang Yosef bisa bayangin kak, Dari ratusan emiten Atau perusahaan yang melantai di bursa Gitu ya kan Di pasar modal hmm. Itu uh, Investor lokal jumlahnya masih sangat kecil Sebagian besar Itu Sahamnya masih dimiliki oleh Apa Investor asing okay. Gitu hmm. Jadi kalau mau dilihat pengaruhnya Jelas sangat besar pengaruhnya Kalau Apa Investor lokal ini Populasinya sudah nambah Gitu ya kan Sudah Sudah tambah banyak Gitu kan Investor hmm. lokal yang Yang terjun ke pasar modal, ya mau gak mau kan kita juga jadi bisa meningkatkan perekonomian nasional kita sendiri. Dan kita bisa mengurangi dependensi sama investor asing. Jadi istilahnya investor asing juga udah nggak akan bisa mainin harga seenak-enaknya. Karena persentase investornya juga sudah berimbang. Which is itu memang sebetulnya masih perjalanan yang banyak ya. Uh, istilahnya, Mas Yosef bisa kebayangan, kalau dari berapa ratus emiten tersebut itu udah dikuasai oleh investor lokal. ya kita bisa ya. jadi tuan rumah di negeri sendiri oh, gitu.
0: nah saham untuk saham itu apakah bisa hmm. jadi penyelamat keuangan buat diri kita sendiri gak sih? sebetulnya sih kalau
1: bicara menjadi penyelamat, saham itu kan instrumen investasi ya. dalam arti dia itu sebetulnya kalau ibarat berkebun gitu kan atau bertani, dia tuh bibitnya bibit oh. yang memang harus kita tuna, apa, kita, kita tanam terus gitu, harus kita tabungin gitu kan, kita invest, yang nanti keuntungannya atau pada saat panen itu biasanya berupa dua hal, yang pertama itu merupakan, yang pertama itu berupa dividen, dividen itu adalah keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu biasanya per tahun gitu profitnya lah istilahnya, yang itu ketika perusahaan tersebut mendapatkan profit, ya otomatis mereka akan membagikan untung atau profit tersebut kepada para pemilik modal alias kepada para pemegang saham, yang salah satunya ya kita-kita ini gitu. Nah, imbal hasil yang kedua itu adalah berupa capital gain. Capital gain ini adalah selisih harga antara harga beli dan harga jual. Jadi misalnya kita beli saham Sido Muncul misalnya gitu tahun 2019. Eh 2017. Di tahun 2017 itu harganya masih sekitar 450 rupiah per lembar saham. Jadi kalau satu lot itu ya sekitar 45.000-an ya, ya kan 45.000. Nah, pada tahun 2019 itu harga sahamnya itu perlembarnya sudah naik menjadi sekitar Rp1.200 perlembar. Nah, berarti kan ada selisih itu, ya kan? Iya. Yang kalau kita decide untuk menjual saham kita, saham sedang muncul kita di tahun 2019... Ya otomatis kan ada selisih harga ya kan ada selisih keuntungan yang kita dapetin yang disebut dengan capital gain. Kalau ditanya bisa jadi penyelamat atau enggak tergantung situasinya sih. Kalau misalnya pas lagi bokek terus tahu, tahu dapat dividen ya bisa jadi penyelamat ya gitu. Misalnya lagi bokek tahu-tahu dapat surat cinta dapat email gitu kan Anda berhak mendapatkan dividen BCA gitu ya kan dari BBCA dari saham Anda di BBCA sebanyak sekian sekian, sekian gitu. Nanti akan ditransfer langsung ke ya itu bisa jadi penyelamat sih, gitu. Tapi sebetulnya kalau mau ngomongin fungsi penyelamat atau proteksi, itu bukan di saham tapi di insurance okay. gitu. Atau di asuransi. Maksudnya penyelamat ini uh, adalah asuransi atau proteksi ini bisa menjadi tameng atau pelindung keuangan kita dan aset-aset kita pada saat ada resiko-resiko yang terjadi, gitu. Okay. Resiko tuh banyak ya, gitu. Kalau kita bicara resiko, kategorinya tuh biasanya gue ngebaginya jadi dua, resiko. yang bisa dikendaliin sama resiko yang enggak bisa dikendaliin resiko yang bisa terjadi tapi sebetulnya masih bisa kita prediksi dan kendalikan itu contohnya kayak misalnya dipecat atau kalau misalnya kita atau kalau misalnya kita jadi pengusaha kita bangkrut atau misalnya kita hidup boros uh, main judi gitu ya kan atau uh, berhutang nah itu kan resiko-resiko tuh uh, uh, tapi sebetulnya masih bisa kita kendaliin tapi bagaimana dengan resiko-resiko yang nggak bisa kita kontrol contoh penyakit ya kan kayak pandemi Ini sekarang nobody knows itu bisa bisa kena sama siapa siapa aja kapan aja di mana aja gitu terus kecelakaan kita nggak pernah tahu gitu kan pulang kantor disundul sama motor gitu ya kan kita ya anything could happen gitu terus kondisi-kondisi uh, kritis atau misalnya disabilitas termasuk kalau uh, tutup usia gitu nah di situ uh, ketika resiko-resiko yang nggak bisa dikontrol itu terjadi nah disitulah fungsi asuransi bisa jadi penyelamat keuangan kita. Gitu. Tuh, jadi pemahaman soal insurancenya ini sih yang yang penting untuk diketahui sama orang-orang ya nah,
0: Apakah lu punya cerita tentang dari awal lu bermain saham hingga hmm. ya lu udah mulai sekarang lu anggapannya itu udah memahamilah dunia saham itu ada cerita yang bisa dibagikan enggak sih ke orang-orang itu
1: bermula dari kegelisahan gue sendiri dalam arti basic gue ini kan gue bekerja sebagai apa praktisi industri industri kreatif gitu di Mana dalam perjalanannya gue nih ngamatin gini mengamati sekitar gue gue lihat di situ bahwa, bahwa banyak orang-orang yang mereka ngurus budget kantornya itu jago ya kan ngegarap budget klien itu e, gape banget deh gitu tapi begitu mereka nyusun budget pribadinya sendiri nah itu biasanya pada berantakan pada ambiar tuh gitu nah akhirnya dari situlah gue merasa kayaknya penting nih gue untuk ngulik soal financial planning ini maksudnya buat diri gue sendiri juga bisa jadi survival kit gue gitu kan dan ketika gue edukasi ya secara nggak langsung gue bisa berkontribusi ke komunitas gue minimal setidaknya dengan mengurangi uh, minimal kayak gini ketika orang-orang teredukasi kan mereka juga uh, self-awarenessnya jadi lebih bagus ya jadi lebih luas uh, mindsetnya juga jadi lebih terbuka yang tadinya mager mungkin jadi semangat, yang tadinya parnoa -ah ya jadi lebih farm gitu nah akhirnya dari situlah gue merasa wah bahwa oke okay, ini yang gue lakuin ini nih, memang bisa bermanfaat nih... buat orang-orang nih gitu. Dan memang core, core bisnis gue... ya lebih ke edukasi aja sih sebetulnya. Gitu. Nah kalau untuk di pasar modal sendiri... ya balik lagi ya... ketika gue belajar soal financial planning... terus gue belajar soal investasi... ya disitu gue menemukan... potensi-potensi uh, ya gitu... bahwa uh, when it comes to... capital market atau pasar modal... Mm -hmm. sebetulnya instrumen investasi itu... cuma ada dua. Ada yang berupa obligasi... iya kan uh, seperti yang sering di uh, kampanyein sama Kementerian Keuangan sekarang ya kan sama saham gitu dan kalau dilihat dari tujuannya sendiri kenapa akhirnya gue decide buat investasi saham karena memang kebutuhan untuk jangka panjang jadi gue perjalanan gue di saham itu gue dari awal udah nentuin gue mau jadi investor dan bukan trader tentunya setiap orang punya motivasi dan alasannya sendiri ya kalau untuk gue sendiri kenapa gue milih jadi investor dan enggak jadi trader karena memang Satu tujuan gue jangka panjang hmm. gitu. Jadi imbal hasil yang gue incer itu memang berupa dividen. Bukan capital gain. Jadi memang gue nge-set saham itu, itu nanti yang akan jadi dana pensiun gue. Dimana ketika gue misalnya sudah tidak produktif lagi secara ekonomis, sementara kan yang namanya biaya hidup, pasti jalan terus dan naik terus ya. Nah harapannya adalah gue berharap nanti kalau gue udah pensiun, ya gue bener-bener bisa mencukupi ke, uh, kebutuhan hidup gue dari imbal hasil atau return, dari saham itu sendiri gitu karena kan selama kita memegang saham tersebut ya selama itu pula kita akan menjadi bagian dari perusahaan tersebut gitu dan tentunya ketika perusahaan tersebut bertumbuh expand ya kan terus menghasilkan profit atau keuntungan ya otomatis kan kita sebagai pemilik modal masih kecipratan dong iya. gitu kira-kira uh -uh, sih kayak gitu
0: nah tadi lu bilang lu lebih memilih di invest saham ketimbang trading nah sebenarnya banyak orang siang gwali itu lebih menyarankan untuk bergerak di saham ketimbang trading. Seakan-akan hmm. mereka tidak menjelek-jelekan trading lah. Hmm. Jadi misalnya contoh ada apa sih dengan perbenan saham dan trading. Oke, okay,
1: sebetulnya lebih ke gini, ke literasi orang-orang tentang pasar modal itu sendiri. Hmm. Gitu. Selama ini stigma yang menempel di saham masih masih kurang bagus ya. Dalam arti masih banyak orang-orang di luar sana yang merasa bahwa main saham itu judi. Main saham itu spekulatif, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari pengertian dasarnya, ketika kita membeli saham, itu kan sama aja dengan kita memberikan modal. Kita menjadi pemodal untuk perusahaan tersebut, ya kan? Kita memiliki sebagian dari perusahaan tersebut, gitu. Nah, e, begitu pula kita ketika kita menjual saham tersebut, kita lepas, tentunya kan kita juga berharap e, sebagai penjual agar mendapatkan kuncian untungan ya kan hmm. gitu nah jadi kalau untuk teman-teman yang trading atau untuk trader sendiri itu memang sebetulnya uh, tujuannya itu biasanya jangka pendek ya chef okay. jadi tujuan tujuan cuannya dapat cuannya itu jangka pendek misalnya harian atau mingguan gitu atau bulanan tinggal tergantung apa planningnya mereka sendiri trading plannya kayak apa gitu hmm. tapi satu hal yang harus dipahami adalah proses transaksi jual beli saham ini kan dipengaruhi oleh berbagai sentimen Sentimen pasar Dan juga terkait sama performa Dari perusahaan itu sendiri Tentunya ketika seseorang melakukan aktivitas trading Ya dia kan tidak bisa jual beli asal-asalan ya yeah. Karena yang diperjual belikan ini kan Kepemilikan perusahaan Beda sama jual kerupuk Beda sama jual snack Gitu istilahnya gitu Jadi ya faktor-faktor yang Perlu diperhatikan atau dipertimbangkan Juga pasti bobotnya jauh lebih beda Gitu Termasuk ketika seseorang misalnya decide Besok gua mau beli sahamnya ini sebanyak ini. Kenapa? Hmm. Karena uh, perusahaan ini lagi mau naik, karena mereka misalnya lagi baru ada deal sama siapa gitu, dan kemungkinan akan naik terus nih, uh, selama beberapa waktu ke depan. Jadi mumpung besoknya harga sahamnya masih di titik yang segini, yang menurut gue ini rendah, gue beli aja nih besok gitu. Jadi sebetulnya challenge untuk uh, para traders itu adalah kemampuan analisa mereka dalam membaca pergerakan pasar atau pergerakan harga. Kalau mereka analisa, Bener-bener pak Mateng gitu ya Kan bukan spekulatif lah Gitu Ya It's a very legit Activities Gitu beda halnya Kalau mereka Cuman dengerin Pompom -pom ya Pompom itu -pom istilahnya uh, Tukang kompor gitu Eh hey guys Beli yang ini Beli yang ini Gitu Sementara orang pada beli Eh dia malah ngejual Kayak gitu gitu Jadi kompor Tapi kompornya enggak beres Gitu Atau misalnya ada influencer apa Guys gua kemarin Baru beli saham ini nih Wah sekarang harganya Udah segini nih Udah naik nih Segini nih Cua nih Apa, terus jadi ngikut gitu Jadi sebetulnya itu lebih ke mindsetnya orang-orang aja nyikapinnya mau kayak apa hmm. gitu karena jangankan beli saham untuk aktivitas yang lain pun kalau orangnya sendiri itu spekulatif, bertindak tanpa pertimbangan, bertindak tanpa uh, dipikir dulu gitu ya nanti pada saat hasilnya nggak sesuai dengan harapan, nah terus nanti yang dijelek-jelekin siapa? pasar modalnya padahal mereka tradernya aja kan yang gak beres gitu, apalagi kalau kita bicara pasar modal, apalagi kalau kita bicara trading, hmm. itu gue bisa bilang 70% itu soal psikologi bukan teknis gitu, psikologi itu maksudnya apa, uh, Yosef pernah nggak kayak gini misalnya, uh, Yosef bawa motor atau bawa mobil? Motor. Motor ya oke, okay. pernah nggak ngerasain di jalanan misalnya lagi macet nih Yosef hmm. ngambil jalur kanan, eh yang kanan macet, yang kiri lancar begitu Yosef pindah ke kiri, yang kiri macet, yang kanan lancar, pernah nggak ngerasain kayak gitu?
0: Iya ah? itu bete sih
1: bete kan, nah ya. sama halnya di pasar modal, di oh. pasar modal oh. banyak trader-trader yang kayak gitu tuh Jadi ketika mereka beli harganya malah turun. Otomatis kan bohat doang mereka ya kan? Terus uh, apa ketika mereka uh, jual mereka lepas Harganya malah masih naik lagi gitu ya kan, jadi mereka nggak dapet cuan dari situ gitu. Nah, yang kayak gitu-gitunya tuh yang harus yang harus dikonsider gitu. Nah, kalau kalau trader-trader ini nggak pakai perhitungan, nggak pakai analisa fundamental dan teknikal, hmm. ya mereka akan berspekulatif dan akan memperlakukan pasar modal ini sebagai uh, kayak judi di kasino, kayak arcade game di kasino jadinya gitu. Untung-untungannya dan seperti yang kita tahu, yang namanya judi itu adiktif karena karena ada reward di situ, ada adrenalin rush di situ dan hmm. jangan salah, bandar itu bisa ngelihat siapa yang serakah. What? Asli, serius. Jadi bandar itu, jadi ibaratnya di pasar modal tuh kalau kita belajar bandarmologi nih, Yosef. Mm -hmm. Kita harus kalau ibaratnya main kartu ya kita harus bisa poker face. Oke. Okay. Harus threat. kita nggak boleh tamak dan loba, nggak boleh serakah deh istilahnya. Jadi misalnya dalam sehari kita udah cuan 1 sampai 2% aja, udah exit, nikmatin hidup, lakuin kegiatan yang lain berkarya kek ngapain kek segala macem jangan serakah kenapa ketika kita serakah itu bandar bisa ngelihat oh Yosef lagi cuannya hari ini 20% misalnya besok dia pasti beli lagi nih karena dia ngarepin keuntungan yang lebih gede kan baru habis cuan dia pasti modalnya banyak besok pasti disuntikin lagi nih pasti beli lagi nih dia besok biarin kita kasih terus aja terus terus naikin naikin harganya nah lusanya kita dibanting harganya oke itu ini keuntungannya dapat 2 hari ke belakang ya udah ambles
0: Okay.
1: <laughs> itu bandar bisa ngedetect kalau ada orang-orang yang serakah kayak gitu. Okay. Nah, karena pasti ketahuan dari 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 bid sama ofernya gitu istilahnya kalau kita ngecek di aplikasi sahamnya gitu kan aplikasi tradingnya itu hmm. bisa 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 kelihatan. <laughs> bandar bisa ngelihat.
0: Okay. <laughs> gitu. Nah, sebenarnya keberadaan bandar itu dan saham gorengan itu sebenarnya penting berperan penting nggak sih dalam dunia invest itu? Jadi. ini bandar
1: atau yang sering disebut dengan market maker ya istilah istilah Perannya itu memang salah satunya adalah untuk bisa menggerakkan pasar. Jadi biar ada dinamikanya nih. Dengan cara apa? Dengan cara uh, memberikan notifikasi ke market bahwa, Hey guys, ini ada perusahaan yang bagus nih. Valuasinya oke okay, dan harga sahamnya masih masih harga wajar nih. Dan misalnya perusahaan ini tuh lagi mau ada dealing sama entitas apa gitu. Yang ini bakal expand nih. Nah, kenapa nggak kalian beli ini dari sekarang nih? Ya. Yeah. Jadi uh, kebayangkan dengan begitu banyaknya ratusan emiten... ...yang melantai di bursa. Hmm. Kira-kira teman-teman sanggup gak sih ngeliatin satu-satu? Pasti nggak sanggup dong. Hmm. Ya kan? Nah disitulah gunanya mereka untuk bikin atau minimal... Uh, ...memberi awareness untuk pasar modal emiten-emiten yang berpotensi... ...atau prospek-prospek yang bagus nih ke depannya. Okay. Oh, contoh salah satunya ya misalnya. Hmm. Ketika 2019 kemarin uh, Jokowi kepilih... untuk dua periode, ya kan? Uh -huh. Nah, pada waktu itu kan wacana yang mengemuka adalah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, oke? Okay? Ya kan? Yeah, yeah. Nah, nah impact-nya apa untuk ke pasar modal? Kita bisa perhatikan saham-saham dari emiten konstruksi. Misalnya kayak uh -huh. Adikarda, Wika, Jasa Marga, ya kan? Uh -huh. Itu pasti harganya kan akan gurih tuh 5 tahun dari sekarang. Karena bisa dibilang mereka kemungkinan besar akan mendapatkan proyek tersebut, proyek pembangunan ibu kota yang baru. ya kan. Ya. Nah, kan dengan kita memahami istilahnya turahnya pasar modal seperti itu, kita juga jadi bisa firm untuk oke okay, mendingan gue beli dari sekarang nih ya. Nah, tapi kita juga tetap harus monitoring apakah memang demikian pergerakannya atau enggak. Yang ternyata kan pada kenyataannya ketika di akhir 2019 dan awal 2020 pandemi menerpa kita, ya otomatis kan proyek pemindahan ibu kota jadi mangkrak. Ya. Nah, dan itu pasti akan berpengaruh ke performa perusahaannya sendiri dan juga pasti akan berpengaruh ke pergerakan harga sahamnya oh. gitu jadi ini lebih ke filtering sistem kita nih gitu. jadi kita uh, istilahnya gini baik itu kita sebagai investor atau sebagai trader kita harus aware sama situasi pasar modal yang ada
0: oke okay.
1: gitu biar apa ya biar kitanya juga bisa lebih form dalam nentuin langkah kita selanjutnya apa nih mau gue keep atau mau gue jual atau mau gue beli lagi sahamnya atau gue pivot
0: nah sebenarnya pertanyaan dan khususnya buat orang awam sih ya sebenarnya hmm. tuh persiapan apa aja sih sebelum terjun ke dunia saham dan apakah kalau kita membeli saham apakah perlu wah PC yang wah gitu sampai 100 juta atau 20 juta atau gimana atau bahkan kita perlu, hanya perlu smartphone aja nih buat beli si saham itu sendiri oke okay.
1: uh, jadi gini pertama sebelum kita decide untuk beli saham gitu kan membeli saham Dari perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal Atau yang ada di bursa hmm. Kita harus melakukan dua hal Dua hal utama ya Stepnya sih sebetulnya banyak Tapi ini gue akan gue bikin simple aja Ada dua jenis analisa yang harus kita lakukan Yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal Oke okay. Oke. Okay. Analisa fundamental tuh apa sih? Analisa fundamental itu adalah Lo mau beli sahamnya Unilever nih Lo mau beli saham, sahamnya Indofood Misalnya yang ICBP, yang Indomie ya gitu Ya lo kan harus tahu gitu. Nah inti dari analisa fundamental itu kita uh, bisa berangkat dari misalnya uh, ekonomi global dulu kayak apa nih, terus baru dari uh, situasi global, terus kita ke makroekonomi di Indonesia sendiri itu kayak apa kondisinya atau situasinya, terus baru mengerucut lagi ke sektor industri yang ada, ya kan. Uhum. Di pasar modal itu kan kalau kita bicara sektor industri kan ada ada bermacam-macam kategori kan ada yang financial, ada yang construction, ada yang agriculture, ya kan, ada yang Konsumer uh, consumer goods ya kan. kayak gitu. Macam-macam banyak-banyak jenisnya. Nah, nanti dari setiap sektor industri tersebut kan ada perusahaan-perusahaannya nih ya kan yang bergerak di kategori yang sama. Kita screening lagi. Nah, nanti dari situ baru kita cek perusahaan mana yang mau kita beli sahamnya. Kita lihat laporan keuangannya. Okay. Nah, laporan keuangan dari tiap emiten yang ada di bu di bursa itu bisa diakses di website-nya IDX. Indonesia Next Change gitu. Jadi when it comes to analisa fundamental ya kita secara nggak langsung belajar ya itu memang uh, apa ya yang menjadi salah satu bukan syarat ya tapi ya kalau misalnya memang kita mau serius mendapatkan hasil dari situ mm -hmm. ya penting untuk kita ngulik uh, hal tersebut gitu langkah-langkah uh, yang harus teman-teman lakuin gitu. Adapun kalau uh, Adapun yang terkait sama analisa teknikal analisa teknikal itu lebih ke teknik uh, how-nya hmm. gitu. Kapan kita mau eksekusi ya kan. Terus uh, bagaimana cara membaca interface ya kan. Karena kan uh, tiap aplikasi saham itu kan pasti punya interface yang berbeda-beda. Hmm. Nah itu lebih ke bagaimana kita uh, bisa mengenal interfacenya terus, terus apa aja yang ada di situ termasuk bagaimana teknik kita dalam mengeksekusi transaksi yang ada. gitu okay. Nah kalau untuk memulainya gimana biasanya untuk orang-orang yang mau uh, buka rekening saham itu mereka uh, Bisa menghubungi sekuritas, perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas ini yang akan jadi intermediar, intermediary intermedierinya mereka mm -hmm. antara si investor dan perusahaan yang mau diinvestasiin, mm -hmm. gitu. Jadi nanti mereka buka rekening saham, eh, mereka buka ada yang namanya RDN ya, rekening dana nasabah, ya kan. Mm -hmm. uh, jadi rekeningnya atas nama uh, mereka sendiri, gitu kan. Nanti pembukanya nanti proses pembukaannya itu dibantu sama sekuritas. Terus nanti kalau udah, dana yang... yang mau dialokasin tinggal ditransfer ke rekening tersebut lalu nanti dari situ uh, pakai aplikasi uh, investor sang investor itu udah bisa mulai transaksi sendiri gitu biasanya tiap sekuritas itu pasti mengadakan uh, apa uh, training reguler ya tentang hmm. bagaimana cara menggunakan uh, aplikasi tersebut gitu kalau kita ngomongin positioningnya gitu ya balik lagi uh, dari awal harus ditentuin mau jadi investor atau jadi trader okay. gitu which is dua hal itu memang punya pendekatan dan strategi yang beda soalnya terlihat mirip tapi sebetulnya beda gitu nah kalau soal berapa sih yang harus kita setor di awal biasanya tiap sekuritas itu punya kebijakan yang beda-beda ada yang 3 juta udah bisa hmm. ada yang 1 juta udah bisa ada yang uh, 10 juta minimal kalau mau buka rekening saham gitu kan yang nanti hmm. setoran itu juga akan dikonvert uh, untuk beli sahamnya itu sendiri sih gitu tapi kalau gue menyarankan kalau teman-teman misalnya belum punya dana yang cukup nih hmm. tapi udah Udah mau buka rekening saham. Biasanya dari sekuritas sama IDX itu mereka sering ngadain event yang namanya Sekolah Pasar Modal atau SPM. Oke. Okay. Nah itu itu ini berkala tuh. Dan biasanya sekuritasnya juga beda-beda. Nanti tinggal teman-teman lihat aja track record sekuritasnya gimana. Pilih sekuritasnya yang mana. Terus kalau pas dia lagi ngadain SPM, teman-teman ikut aja. Kenapa gitu? Karena biasanya kalau SPM atau Sekolah Pasar Modal itu biaya pendaftarannya cuma 100.000 ribu. iya kan untuk ikut sesinya sesinya tuh biasanya dari jam 9 sampai jam 1 ya kurang lebih atau sampai jam 2 gitu. Nah, e, pembukaan rekeningnya itu e, 100.000 itu itu nanti akan dialokasiin untuk pembukaan rekening saham yang nanti itu juga tujuannya e, apa untuk si investor beli saham beli saham juga gitu. Jadi alias sebetulnya gratis gitu. Hmm. Itu kan lebih enak kan. Jadi teman-teman yeah. modal 100.000 sidaknya udah punya rekening saham gitu. Iya <laughs> kan? Yeah. Baik itu. Untuk jadi investor, atau untuk uh, jadi trading, atau untuk jadi trader gitu. Yang jelas gue selalu menyarankan terutama untuk teman-teman yang mau invest di saham atau untuk trading ya misalnya hmm. jangan pernah trading pake uang pinjaman kenapa begitu ya karena balik lagi kalau pas lagi cuan ya mungkin bisa balik uh, ya tetap harus balikin kan uang yang dipinjam beserta bunganya kalau ada bunganya pertanyaannya kalau anjuk kalau loss kan tetap harus dibalikin juga pinjemannya jadi usahakan dana atau budget yang mau dipakai untuk invest itu benar-benar hmm. uang dingin yang gak kepake yang memang ...emang mau dialokasiin untuk investment. Okay. Baik itu sebagai investor... atau sebagai trader. Gitu. Jadi sebetulnya balik ke attitude orangnya juga sih... ...kalau mindsetnya sehat... ...ya dia pasti akan mempersiapkan... ...segala sesuatunya dengan benar. Makanya sebetulnya... ...tujuan orang-orang nabung saham itu apa sih? Sebetulnya kan mereka pengen dapat pasif income. Benar gak? Mm
0: -hmm. yeah.
1: The thing is... ...sebelum lo bisa dapetin pasif income... ...ya lo harus punya aktif income dulu. <laughs> okay. Jadi sekarang... Uh -uh, jadi sekarang Terutama buat temen-temen uh, Mahasiswa nih Ya kan Yang masih pada kuliah Atau mungkin yang baru pada lulus yeah. Mending geber Mending lo geber Naikin earning power Buat income lo Gitu Dengan cara Jadi, Dengan cara Ya lo membangun jejaring Lo meningkatkan skill lo Lo investasi di uh, Lo investasi itu uh, Di kepala Berupa ilmu okay. Ya kan Kalau ada workshop lo ikut Lo uh, Apa Follow akun-akun edukasi Segala macam gitu Karena kalau investasi di ilmu nggak bakal ada loss nih pasti cuan <laughs> gitu kerja keras ya kan work hard dan uh, jangan ngandelin diri lo uh, apa di satu in, satu source income aja kalau memang lo bisa side hustle lo side hustle kalau memang lo bisa uh, buka bisnis lo buka bisnis juga gitu jadi jangan ngandelin income dari satu sumber doang gitu jadi lo naikin power naikin earning power lo income lo gedein dulu gitu karena kalau in income juga masih pas-pasan atau e, di bawah UMR ya istilahnya akan sulit untuk lu gerak atau mengalokasikan dananya kan untuk lu invest hmm. memang sih memang banyak saham-saham yang murah ya kan yang bisa dibeli yeah. istilahnya e, dengan dengan budget kurang dari sejuta lah istilahnya udah bisa dapat satu lot gitu kan dengan beberapa ratus ribu tapi kan ya balik lagi apakah itu saham yang lu pengen apakah itu lu perusahaan apakah perusahaan tersebut yang emang pengen lu invest hmm. jadi jangan juga jangan juga lu beli saham ya cuman buat kayak Gayaan doang, tapi perusahaan ini juga lo nggak tahu laporan keuangan ini juga nggak lo baca cuman biar gengsi aja gitu kalau ditanya nama orang portfolio portofolio lo apa Wih, portfolio portofolio gua ini 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 nih padahal jumlahnya berapa lot juga yang nggak tahu. gitu ya kan kondisi perusahaannya apakah beres atau enggak yang dipilih juga nggak tahu gitu. Jadi oh, yeah. uh, saham sebagai instrumen itu juga kalau bisa jangan jadi satu-satunya instrumen investasi yang lu punya gitu. Jadi bareng kata telur ya lu jangan taruh jangan taruh telur lu semuanya di satu keranjang. Lu harus bagi ke keranjang yang lain karena di saham pun lu harus punya strategi untuk misalnya uh, diversifikasi portfoliomu. Okay. Contoh misalnya lu bagi misalnya lu bagi ke dalam tiga sektor misalnya ya. Satu sektor keuangan lo beli sahamnya BBRI atau BCA gitu kan sahamnya bank deh kenapa? karena uh, apa emiten keuangan itu kalau ada kondisi kolaps atau ada kondisi uh, ekonomi yang terpuruk atau apa itu biasanya mereka yang paling cepat bangkitnya paling cepat bounce backnya gitu okay. itu satu terus misalnya di industri atau di sektor consumer goods ya kan lo beli sahamnya Indofood atau Mayora atau uh, Unilever gitu uh, dengan pertimbangan misalnya, ya produknya dipakai sama orang terus. Lu tiap hari lu dari lu dari lu lu makan Indomie, ya kan? Lu sampoan, ya lu pakai produk-produknya mereka yeah, gitu. Ya selama produknya masih dipakai sama masyarakat kan berarti kan perusahaannya juga akan terus survive dan bertumbuh gitu. Nah, terus misalnya di sektor lain gitu misalnya di bidang konstruksi gitu. Ya lu tahu sendiri misalnya ya, pembangunan kita lagi digeber banget infrastrukturnya apa segala macam gitu kan. Ya yang berarti kan kedepannya pasti akan berkembang terus. gitu. Jadi kayak gitu tuh strategi-strategi yang kayak gitu tuh juga yang harus diperhatikan banget sih bagaimana kita mendiversifikasi aset-aset kita atau eh, apa portofolio kita ke sektor-sektor industri yang memang akan memberikan imbal hasil yang setadan
0: gitu kedepannya. Oke. Okay. Tentang dunia saham, ku jadi banyak dapat insight baru nih. Sebenarnya ilmu adalah investasi yang paling dasar yang bisa kita dapetin di mana-mana. Dan ilmu itu adalah investasi yang nggak pernah rugi. Dan kita juga nggak bisa asal-asalan ngambil emiten dan ngasal investasi saham. Kita juga perlu analisis fundamental. Singkatnya, fundamental itu adalah analisis untuk melihat sebuah perusahaan apakah sehat secara keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah di podcast ini selain ngomongin saham, episode selanjutnya gue bakal ngebahas soal perencanaan keuangan. Bersama Bang Avo lagi nih Di episode itu, Bang Avo bakal ngejelasin gimana sih sebenarnya cara mengatur keuangan buat kita-gita yang masih terpengaruh oleh promo sana-sini diskon sana-sini. Gimana cara ngatur duit yang kita dapetin kita kelola menjadi lebih bermanfaat So, jangan lewatkan episode selanjutnya ya soal financial planning